0: A paz do Senhor a todos! Bom dia! Como está a comunicação entre vocês como casal? Bem-vindo a mais um podcast Lar do Cilar. Meu nome é Sinésio Ramos, falamos da igreja Rich Assembly of God em Hyannis, Massachusetts. Hoje temos o prazer de receber um dos nossos pastores auxiliares, o pastor Henrique Peixe. Está aqui conosco para falarmos sobre esse assunto. Ele também trabalha com família, ele tem experiência nessa área. É um dos professores do nosso curso aqui também de Homem ao Máximo. E hoje ele está aqui para nos ajudar neste assunto que eu vejo que é de suma importância para o casal. Pastor Henrique, se apresente, por favor.
1: Paz, Senhor, Presbítero Sinésio, irmão Vitor, a todos os irmãos que estão nos assistindo neste momento, nos ouvindo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês Amém Prazer é todo nosso, saiba disso Amém, vamos falar de um assunto muito especial aí que é a comunicação
0: Comunicação entre o casal é, Entre o casal Você que está nos assistindo já pode compartilhar, curtir este vídeo tá? Mandar para os seus amigos Convidar aí os casais que têm dificuldades em comunicação Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você Nesta manhã aqui. E a comunicação é algo importante até para a humanidade, né?
1: Ah, exatamente. A comunicação, a comunicação humana. é um... Se a gente for ver, é um, quase um milagre, né? Porque <risos> pensa num negócio complicado, né? Nossa, o problema da comunicação que eu vejo não né, é o que fala, né?
0: <risos> é
1: o que a pessoa entende. Exatamente. A gente fala às vezes uma coisa... Ah e a pessoa entende totalmente outra, né? Acho que já aconteceu isso com os maridos aí, né? Você fala uma coisa e a, e, a, e a esposa entendeu totalmente outra.
0: Nossa, Deus, nem me fala. Eu sei que a gente, quando a gente tenta falar, eu às vezes eu uh, converso muito com a minha esposa, um abraço para ela, a irmã Etzeile, né? ela às vezes eu falo uma coisa com ela e ela entende outra coisa, eu falo assim: "Não é isso que você tá, não é isso que você tá pensando, não, não tô dizendo isso, é você que é. tá entendendo isso". Exato. E é interessante que às vezes, dependendo do
1: calor da conversa, uhum. a pessoa ela entende o que ela quer. Exatamente. Porque a mulher ainda mais, né? Ela tem um senso, ela é muito mais sensível e ela capta mensagens subliminares, né? Que que está lá atrás das intenções. Então, Meu Jesus! Tem que pensar duas vezes. <risos> Mas, brincadeira à parte, a comunicação é uma coisa maravilhosa né? que Deus nos deu é, para que nós pudéssemos, primeiro, se comunicar com Deus e com os seres humanos. Né? Se a gente vê ali já em João 1, é, diz que o, o, o Verbo estava com Deus, né? o, o Verbo. Era Deus, ou seja, aquela palavra verbo ali no, no original grego é logos, né? Logos pode significar palavra, verbo, tratado. É, veja como a, a importância da, de, uma, de um vocábulo né, que tem a ver com comunicação está ali já no início de tudo, naquele versículo de João 1, né? A, a importância de um, de um vocábulo sobre comunicação. E, e Jesus Cristo foi a, a comunicação de Deus, assim, né? Para nós.
0: ó. Oh. Né? Legal isso, é, né? Exatamente. A comunicação. É por isso que nós temos que comunicar de uma forma clara, igual as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas têm que entender realmente o que estamos querendo passar com, este, com esse podcast, né com, essa, com essa informação. E a comunicação, ela realmente ela é, ela é muito importante para qualquer relacionamento. Sim. Né? E só que o relacionamento entre casais, ele tem uma, uma, uma agravante, por quê? Porque você vive com a pessoa, mora com a pessoa, Sim. está ali o tempo todo com a pessoa, né? é isso? Você passa a conhecer mais os, os defeitos, os, uhum. as qualidades também, é claro, mas isso aí é acentuado, uhum. né? Então, essa comunicação, tem pessoas que elas simplesmente elas se retiram,
1: se retraem, uhum. elas não falam, e isso vai gerando aí... E vai desgastando, é, vai desgastando o relacionamento Todo relacionamento é importante Agora no casal que a gente quer falar especificamente hoje é, Exige-se é, um esforço a mais né, ao longo do tempo Para você manter um relacionamento bom né? E é isso que a gente quer falar né? Eu queria falar sobre os, os erros na comunicação do casal hoje. Meu Deus é, Alguns erros aí na comunicação do casal É, porque realmente tem vários erros Bem, todos, é, tem. Vari... E todos cometemos, só que a gente pode se esforçar para cometer o menos possível desses erros, né? Para a gente ter um, um relacionamento saudável com, a, com os nossos cônjuges. É verdade. É Vamos verdade. lá, então? Vamos lá. Então, ó você que está no, nos ouvindo aí, você que é casado ou mesmo não é casado, já vai... É uma boa é, preparação, né? Para um namoro, um casamento... E para todos, eu creio que é importante alguma, algumas coisas que a gente vai falar aqui. Veja, uh, inclusive o, o, o filósofo austríaco Wittgenstein, ele, ele tem uma frase que ele fala Os limites da minha linguagem denotam os limites do meu mundo. Hum. Olha só, então a comunicação é tão importante, né? Que ela vai, ou ela vai limitar o, o seu mundo, ela vai expandir o seu mundo, né? Só, capacidade. só te interromper um minutinho. Sim. Você é formado em letras, não é? Formado em letras e teologia. Sim. A minha primeira formação é, é letras. Ah, e sim. E eu tenho uma pós em comunicação também. Então nós é estamos falando com alguém que é especialista em comunicação já. Disse. Oh, maravilha. Deus nos ajude nesta manhã. Amém, amém. Mas vamos lá, primeiro erro que a gente vê que os casais cometem, eu cometo e a gente tem que evitar muito, é não saber ouvir. Meu Deus. É. Nós não sabemos ouvir e ouvir é a chave da boa comunicação. Não né? é? E você não é ouvir simplesmente com seus ouvidos, tem que ouvir com o seu coração, não é? E é
0: interessante que o ouvir é uma prática que você tem que fazer, não é? Exatamente. Você tem que praticar o ouvir. É. Eu lembro que eu não tinha paciência. Não falava não. mais que eu ouvia. Eu, com certeza. É. Com certeza. Porque quando a pessoa está errada, o que, que ela vai fazer? Ela vai tentar cobrir aquele erro com argumentos, com palavras e
1: vai... Ah, exatamente. E não, ouvir. e não ouve. E não ouve. E não ouve. E a maior demonstração de amor que eu acho que a gente pode ter com os nossos cônjuges é ouvir de fato. Ouvir com o coração. Ouvir com o coração que é? É você se colocar no lugar da outra pessoa, né? Você dá toda a sua atenção física, emocional, mental para aquele momento. E às vezes, ou muitas vezes, nós não, te, não damos este, este esforço, né? não, não é, damos este empenho para ouvir bem os nossos cônjuges. Então esse é um problema sério. Você está ali escutando, está entrando, mas você não está ouvindo. E daí é. isso pode causar um problema, porque quando nós ouvimos mais, né? Até já tem o um ditado, por isso que nós temos dois, dois ouvidos. Dois
0: ouvidos <risos> e uma boca. É, pra
1: ouvir mais. E é verdade.
0: Eu, eu lembro que eu tive problemas no meu casamento por causa disso. É. Não queria ouvir. Não queria ouvir. Não queria ouvir. É. Porque a gente sobe em cima, é aquilo que eu falei, a gente sobe em cima do pedestal da razão. Bem, e, é. e isso nos, nos, nos traz a não querer ouvir. Não querer ouvir. Não querer ouvir. E ouvir também é, é, machuca a gente às vezes. É, machuca. Porque cê, cê vai você vai ouvir... Você vai ouvir umas <risos> verdades que você não quer ouvir. Não é mesmo? Você vai é. ouvir a mulher reclamar de você algo é. que você fala assim, não, eu não tenho é. não tenho isso, não sou isso. E realmente...
1: É. Eu me lembro do, do saudoso José, pastor José Pimentel de Carvalho, é, que foi pastor presidente da Assembleia Executiva por muitos anos. E ele tinha um conselho pra para casais, principalmente para os maridos, né, nessa área de comunicação, que eles diziam assim, ó, quando sua mulher chega em casa, estressada, braba, é, e você vê que ela está nervosa, não fale nada para ela, somente ouça ela por um bom tempo, ofereça ela um café, não fale nada, até ela ir acalmando, acalmando, depois vai falando coisas boas, que daí a coisa vai fluir. Né? melhor. Mas nós homens temos uma tendência né? Assim, é uma coisa inata do homem De, de querer atropelar E falar e se autoafirmar Mas isso a gente tem que cuidar Tanto para o homem como para a mulher Então é um erro grande é não saber ouvir Segundo, vamos lá Não saber falar <risos> Esse é o grande desafio da comunicação Saber falar E saber falar Na hora certa nem sempre o problema entre casais é o que eles falam, mas como eles falam. Então, às vezes, você está coberto de razão, mas a forma e o momento que você falou foi errado. Vai ter um momento certo e uma forma certa de falar aquilo Sim. que envolve tom, emoção, entendeu? Então, tem momentos que não é a hora certa de falar, embora seja uma verdade o que você vai falar.
0: É verdade. É, é verdade. É. E o saber falar é a... É o principal. Eu já me peguei em situações em que eu falo, não somente com a esposa, mas às vezes com outras pessoas, tento argumentar alguma coisa e a pessoa tá entendendo outra, não porque <risos> ela ah, porque a boa comunicação, não sei quem escreveu, mas disse que a boa comunicação hum. se resume ao que a pessoa entende, não ao que é. fala, né? é. o que você fala. É o que você entende é a mensagem que a pessoa tá transmitindo.
1: <risos> Exatamente.
0: E é isso que a gente precisa... Policiar. Policiar. Né, verdade? É. Para falar. É. E agora, para falar a coisa certa, no momento certo.
1: Exatamente. Daí nós precisamos de uma sabedoria mesmo, sabedoria divina, né? Para sabermos falar. Até em relacionamento né, numa igreja, eu digo, muitas vezes tem verdades que não são. não podem ser ditas a qualquer momento, de qualquer forma. Ah, vou falar, é uma verdade. Tem momentos e horas certas, porque a, a comunicação não envolve só o que você diz, a, a tua expressão verbal. O extra verbal vai comunicar muito. A gente até vai falar isso mais pra frente. Interessante. Nós então, é, precisamos saber falar, falar mesmo. Terceira coisa, você que está nos ouvindo. Erro, não compreender e não respeitar as diferenças entre homem e mulher.
0: Eu tava eu tava lendo uma
1: Isso pode criar um problema na comunicação.
0: Eu tava lendo uma algo sobre, eu acho que é do pastor Josué Gonçalves. Uhum. E eu tava lendo dele um, um livro e ele tava dizendo que é, a esse o erro da pessoa muitas das vezes é é só ouvir e não interpretar o que a pessoa tá querendo dizer. Uhum. Não é? Porque a pessoa, ela, ela ouve e ela não interpreta. É aquilo que, que nós falamos, né? Uhum. É o saber ouvir, é o saber falar. E, e esse também, é você assimilar o que é que a pessoa... Porque não, a fala não, é, não envolve Sim. só o, a
1: voz. Sim. Envolve todo um conjunto... Todo que... um conjunto de, de, de comunicações ali extra verbal que passa de expressões corporais é, a gente e vai afeições falar e tudo isso
0: não é então você tem que interpretar interpretar
1: isso interpretar igual o que você que pergunta para tua esposa ah meu amor eu vou sair eu vou vou num churrasco com meus amigos posso ir dela diz assim pode ir ela falou pode é ir. Que não ir mas você entendeu ela falou, pode ir pode ir quer dizer nas palavras, ela tá te dando permissão, né? Mas pelo intenção. tom, você entendeu. É mesmo assim, vai para você ver o que vai acontecer <risos> na volta. Então você, cara, você já entendeu. <risos> né? Então é esse tipo, você vê que a, a comunicação extraverbal dela comunicou mais do que a expressão verbal. É verdade, é. A, a entonação
0: da voz, Exatamente. Né? às vezes a afeição, a expressão corporal, é. falou muito mais do que as palavras uhum. que ela disse.
1: Aí você, aí você murcha, daí eu falei, já vou sentar no sofá, vi o controle, <risos> entendi a mensagem.
0: Eu Vou lavar as vasilhas que é. provavelmente é. a pia tá cheia.
1: É. <risos> é desse jeito.
0: Ah, meu Deus. Vamos lá. Ó. Eu fico aí escutando e fico lembrando das é. minhas...
1: É assim, é assim, é desse jeito, ela sempre... Ó, oh, então você, como a gente falou, a gente precisa compreender as diferenças entre homem é, e mulher. A mulher, é, todos nós sabemos, ela é mais detalhista, ela é mais sensível, ela, ela, ela a, a comunicação dela visa fortalecer os relacionamentos, né? Sim. Eu sempre digo, a mulher, ela, ela entra num lugar assim, ela já abre uma, uma, um radar, né? E, e ela... Já faz um... Ela já vê tudo. Escaneia mundo. Escaneia tudo. Escaneia, não. ela sabe. O homem não, ele é mais racional. A linguagem dele é para autoafirmar, para resolver problemas. Ele é mais objetivo, ele não tem essa... Mais direto. É, essa, essa visão mais detalhista das coisas. Então, isso é importante na comunicação, a gente saber essa diferença entre o homem e a mulher. Porque a mulher, ela vai muito prezar, por, por isso, que, por isso que, que a gente estava falando, dessas... É dessas expressões, né? Dessa linguagem extraverbal, enquanto o homem não, né? Ele é muito mais naquilo que é objetivo. E, essa, e que você falou que a mulher é um radar, é interessante que
0: o radar ele capta tudo. Né? Mas ele só te mostra aquilo que você quer. Você faz uma pesquisa, por exemplo, no radar, ele vai hum. te mostrar aquilo que você está pesquisando, que você está procurando. Mas ele capta.
1: Exatamente.
0: Cata, capta várias coisas. É. E a mulher também é a mesma coisa. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece direto. Eu pergunto à minha esposa assim, aonde tá, uh, onde tá por exemplo, um, um, uma panqueca uhum. no, no freezer? Uhum. Ela fala assim, tá aí dentro do freezer. eu abro a porta do freezer, olho, 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 olho. Não achou. Não achei.
1: Daí ela chega e... Ela fechado. chega de olho
0: fechado, olhando outra coisa, conversando é. com outra coisa, e fala assim, toma é, aqui. É. É. Por quê? Porque esse radar ela captou. Ela e sabe. na hora que você fez a, ah. a pesquisa, vamos dizer assim, né? Já tá registrado na memória. É. Ela chega e fala assim: não tava aqui. Tá aqui. Aonde né? é. tá minha camisa tal?
1: Ixi. Ah, tá pendurada. Ainda bem que, ainda bem que não, só, não acontece só. Eu tava achando que era só comigo que acontecia ah, essas é? coisas. Então, eu já tô mais consolado e você sabe que isso não é também. problema
0: né isso é vem de fábrica né Na, é
1: e, e o homem é é é, é tremendo. por outro lado o homem tem vamos engrandecer um pouco o homem também né que o homem ele ele é mais objetivo muitas vezes em resolver problemas enquanto é, às vezes as mulheres podem dar mais voltas para resolver uma questão né de de uma situação o homem é sim sim não não muitas vezes para resolver um problema objetivamente sem muito sentimento então ah, e isso não desmerece nenhum nem outro. É como você falou, Deus nos fez assim. Uh, por isso, até dentro de um, de um lar, biblicamente falando, a liderança deve estar sobre o homem. Uh, por essas características dele, de, de, de resolução, de decisão, né de tomar as decisões. Sempre com o auxílio da mulher, claro, pensando nesses detalhes. Mas é importante a gente saber dessas diferenças né de homem e mulher. Sim. Outro erro que nós temos que cuidar e que os casais cometem muito é permitir que as fortalezas do silêncio provoquem um afastamento.
0: Ou seja, tem que falar, ou melhor, tem que parar de falar na hora de parar de falar. Como há momentos para falar, há momentos para ficar calado. É.
1: E, e cuidar pra, no, para que o silêncio... Casais Não inteligentes... Existe. Não deixam o silêncio permanecer muito tempo por causa de briguinhas. Então, por exemplo, tem casais que ficam, às vezes, 5, é, 10 dias sem se falar, por uma
0: briga boba. Era meu caso, eu ficava 15 dias sem conversar, 20 dias sem conversar com a pessoa. Meu, meu Deus,
1: e isso é terrível, não? É?
0: Dormindo na mesma cama, imagina aí pra você ver. Sem falar. Sem falar. Porque eu falava com ela, eu falava assim: no sofá eu não durmo. Eu comprei a cama e vou é. dormir na Se você
1: quiser, você é. vai pro sofá. <risos> Olha o nível de... Veja, nível. veja só. <risos> Estupidez, meu Deus. Não pode. Até disse que um casal ficou <risos> sete meses sem se falar por causa de uma uh, briga, de, por causa de um travesseiro. Meu Deus do céu. <risos> sete você,
0: meses. Você que tá aí nos assistindo, comente aí sobre o uma situação engraçada com relação à comunicação que aconteceu com vocês como casais, enfim... Participe conosco Participa aqui, que nós, vamos, aí,
1: manda que a gente nós quer, vamos ler aqui ao vivo. A gente quer saber das tuas histórias além, também.
0: Além de nós estarmos
1: gravando esse podcast, nós também estamos ao vivo nas, nas redes sociais. Também. Veja aqui em Efésios, a palavra diz, né? Efésios 4, 26, uh, diz para nós irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não vai dormir sem estar resolvido esse problema. E a pessoa mais próxima de um casal é, é o cônjuge, né? Então, resolva é. isso antes de dormir, para que esse silêncio, esse silêncio com o tempo, ele é danoso demais. Ele vai co corroendo. Vai acostumando, né? É. Então, não pode. Casais inteligentes não permitem que o silêncio permaneça entre eles. É, eles sempre re reativam a comunicação. Eu já,
0: eu já tratei de casais em que a reclamação da esposa era exatamente essa. Meu marido não fala, ele é calado. Ele não fala, ele não Olha se só. expressa. Ele não... Ele não... não como é que fala? Ele, ele, não, ele não fala. Ele não fala. Ele não, ele não se expressa, ele não, não fala é. nada. E às vezes ele chega e já estoura de uma vez. É. Quando ele tem que estourar, estoura de uma vez. Exatamente é. É por causa de um, de um silêncio.
1: Exatamente. E, Paul, e Paulo vai falar ali, né? Esse, esse texto para casais. Não deis lugar ao diabo. Ó, oh, Ele associa silêncio... É, você ficar com a tua ira, né, passando a noite com lugar ao diabo. É, é sério o negócio. É verdade. Dá lugar ao diabo, porque daí vem um monte de coisa na tua cabeça que não é de Deus e aquilo vai criando raiz de amargura. E às vezes você pega casais que que tá aquela raiz de amargura de 20 anos atrás, não, porque 20 anos atrás você falou do meu vestido e ficou aquele negócio. É verdade. Próxima. Próximo, vamos lá. Quinto erro dos casais na comunicação, quando os gritos começam a ser frequentes. É. Eita.
0: Quanto mais você grita, significa que mais longe você está da pessoa. Exatamente. O pai que só corrige o filho gritando, aí define a distância entre é. ele e... E o filho, Sim, no casal também, é. eu acredito que seja dessa forma. É. Quanto mais você grita, você fala mais alto, é porque você está longe.
1: Está longe, exatamente. Você Sim. só chama alguém alto porque você é, é, Sim, é alcançar ele que alcançar tá, ele que está distante. Tá distante. E alguém já disse que os gritos começam quando a inteligência termina. <risos> é ou não é? Qualquer, qualquer discussão ou argumento que você vai ter com alguém, você começa a gritar quando você perde a inteligência, né? Pessoas inteligentes não precisam ficar gritando. E, e isso é um problema. Ob obviamente, eu acho que quase em todos os casais já houve discussões, né? Ah, que um se exasperou mais, houve um grito. Só que isso não pode ser uma coisa rotineira, de acontecer direto. É, né? é verdade. É, não pode, não pode. Tem que se policiar. Começou grito demais, op. Vamos parar aqui, tá alguma coisa acontecendo. Vamos... A,
0: Nayara, a Nayara comentou aqui: um abraço pra você, Nayara. É a esposa do Fabiano. Ela Nayara, comentou aqui: Um grande
1: abraço pra Nayara, Fabiano, nossos irmãos aqui.
0: Eu já fiquei sem conversar com meu marido, nem sei, nem lembro quê As pessoas elas brigam, ficam sem conversar <risos> e não sabem nem quê Quando você pergunta o que que aconteceu, não, não sei. sei.
1: É. Não sei. É. O não tenho ideia. Da meada não, não sabe onde é. É exatamente só. isso é. e, e, e daí quando você não conversa e só Deus sabe o que que vai na cabeça de cada um né e às vezes era uma bobeira né uma, uma coisa pequena que podia ser resolvido mas daí já começa um já começa a imaginar ah, não sei não se vai dar certo já começa a vir pensamento né terríveis assim é acho que, acho que eu vou voltar para casa da minha mãe <risos> e aí e você às vezes por causa de um silêncio você vê, não dê lugar ao diabo. O, é verdade. O, o casal sempre tem que estar tá se comunicando. A pessoa que você vai mais conversar na vida é o seu cônjuge. E você tem que conversar muito. Uma vez eu vi um palestrante de casal e falou assim, ó... Você tem que conversar com o teu cônjuge. Não é conversar, conversar de dia, de noite, de madrugada, de manhã. E, e conversar porque ele é o, o teu confidente, né? Ele não é só um... Ele é muita coisa pra você. É aquele que te ouve, aquele que você ouve mais... Então, você tem que conversar muito. E comunicação é isso, né?
0: O, tem outra irmã participando conosco aqui, Isabel, falando, a gente tá falando sobre os gritos, né? Ela tá falando aqui, nossa, como dói esses gritos.
1: É. São, e dói muito. Ofende, né? Ofende. Meu Deus. A Franciele não é de gritar, minha esposa. Mas eu já le levei um grito dela, que foi a maior surra que eu já levei na vida. <risos> Meu pai, falei uau. Bateu. Bateu demais. Foi um tapa às vezes grita só o homem, mas a mulher também. Não, não com certeza. Mulheres gritam,
0: o... também Tudo que você fez errado. O, o Vitor tá atrás das câmeras aqui, é, o nosso produtor aqui, ele tá participando, ele tá falando que às vezes não, não é só a mulher. Não é só o um homem. Não é só um homem que grita, a mulher também grita. Não é isso? Grita. E já tem cenas horríveis que você vê... De homens yeah. é, sendo escolachado pela mulher no meio da rua, no meio do, do, yeah. de grupo de amigos e tudo. Vamos embora! Oh, es,
1: <risos> esses dias, ó oh, vou contar uma coisa fresca. Essa semana, no final da tarde, eu fui na praia com a, com a minha esposa. Quem conversa <risos> e deixa, alcança é. o Não foi de mim, não, graças a Deus. Ah, mas tá. eu observei de um casal. Eu fui na praia no final da tarde com a minha esposa e meus filhos. Daí estava entrando um barco na água. Era 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 uma família de brasileiros, a gente não conhece. Mas aquela mulher... A, o homem, ele entrou com, com a caminhonete dentro, assim perto da água, né? para entrar o barco muito próximo do, do muro. E ele acabou dando uma raspadinha com a caminhonete. Mas aquela mulher gritou com aquele homem de uma forma... E a gente tava longe, a gente ouviu. Você bateu a caminhonete na, no muro! Na. <risos> Eu olhei para Franciele e a gente assim se encolheu na hora. Falei, vamos sair daqui porque. <risos> Vai sobrar pra gente. A gente ficou com vergonha é. e, e com dó do cara que foi um acidente. Foi um, ac... foi um acidente, ele não queria fazer aquilo. Mas ela deu um berro nele e, e começou a brigar com o menino. Enfim, fez um escândalo ali e, e eles não sabiam que nós também era brasileiro, então a gente tava entendendo tudo. Foi muito vergonhoso. Mas vamos, vamos lá. lá. Ah, em sexto lugar. Erros na comunicação do casal. Nunca reconhecer o erro. Como é difícil você estar ao lado de alguém que nunca reconhece quando ele está ou ela está errado. É, é muito chato isso.
0: É, mas se você errar, você reconhecer que você está errado, é aquilo que eu falei. Você ouvir uma, uma repreensão dói. Apesar de te corrigir, não é dói. Uma vez um hum. pastor falou assim: de toda situação ruim que você tiver, é, é, tenta extrair algo pra você de, de bom. Sim. Né? Uhum. Se você. Se alguém te, vai te fazer alguma coisa que foi ruim, por exemplo, eu recebi uma carta anônima. Né? E eu uhum. lendo aquela carta anônima, ele pegou e falou assim: olha, eu não acho que essa carta anônima, nem de tudo, ela é tão ruim. Uhum. Apesar da pessoa ser invejosa e, enfim, tantas coisas que ela mencionou aqui, uhum. mas eu acho que você. Aprende algo com essa cara, com, com isso aqui. Uhum.
1: Né? A correção você... ela é, ela é dura no início, né? Ninguém quer receber, ninguém gosta de uma crítica. Ninguém, né? Ninguém. Ninguém gosta. Ninguém. receber crítica do cônjuge, do pastor, ou seja de quem for. Mas depois você vê que, que era uma verdade e foi pro teu bem. E é verdade. Então reconhecer o erro é difícil. Eu acho que, eu diria até que mais pros homens, por causa do... É, eu creio que tem aquele orgulho mesmo, né masculino que o homem tá, igual, né, o, o homem tá dirigindo assim e ele tá perdido. <risos> e a mulher fala assim, por que que você não para e pergunta é, para alguém, Pergunta num posto? Porque ela já percebeu que ele tá perdido. Daí o que que ele fala? Não, 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 a gente já se acha. Eu eu já... já né? E... Ele dá uma que tá no controle, mas ele tá mais perdido do que, não é? Usa o GPS, a, não, 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 eu, eu sei comício. onde eu tô. <risos> é.
0: Usa o GPS, não, 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 eu sei onde eu, eu estou. Eu sei onde
1: eu tô. A mulher não, eu, provavelmente ela pararia já no primeiro local pra perguntar, né? Então, esse negócio de nunca reconhecer o erro é um problema. E a gente é achar que o silêncio vai fazer ah, as coisas... É, serem esquecidas, às vezes sim, mas às vezes não. Então, às vezes precisa reconhecer mesmo o erro, né? Pra boa comunicação, ó, oh, errei, perdão, falei mal, não deveria ter falado isso, me desculpa e bola pra frente. Eu, eu, eu não sei se eu acho que foi semana passada que eu contei, eu não sei.
0: É, se, eu, se eu falei, eu acho que foi na escola dominical, eu não lembro. Mas uh, eu, eu já passei por um momento desse de reconhecer o meu erro e tomar é, um... um Tapão, né, de luva, digamos assim, uhum. da, da minha esposa com relação a isso. É, uma vez eu passei por cima dela igual um trator, né? Uhum. De, conversando com ela, e brigando ali, eu fui. Pra, e eu tinha razão ainda, então uhum. fui pra cima igual um trator. Ah, a razão então, é minha, né? Sim, o dono então. da razão, não sei o quê, não sei o quê, não, não sei o quê. E ela simplesmente ela não alterou a forma de, de conversar comigo, de lidar Daí com comigo. Daí deixa a gente
1: mais bravo, né? Nossa, aí eu peguei e falei assim, que Quando tá a mulher não quer brigar, daí a gente fica mais bravo né? Nossa, pensa num homem brabo, é quando a mulher fica assim, calma. Aí, <risos>
0: passou uns nossa. dois, três dias, eu cheguei pra ela e falei assim, eu briguei, eu te xinguei, eu fiz e você continuou agindo comigo normalmente, o que que aconteceu Ela falou assim, eu aprendi que ser feliz é melhor do que ter razão. Eita
1: e eu, nossa. Tão, meu nossa. Deus do céu. Ou quando a mulher fala assim, não quero mais falar sobre isso. Nossa! E você quer, né? Você vai, não, vamos resolver esse. né? Então, Principalmente
0: quando a gente tá certo, né? É. <risos> quando a gente tem razão. E ela fala assim, não, tá certo, eu errei. Me desculpa. É. Ela corta a conversa ali é. e você fala assim, mas vai acabar assim?
1: Eu não vou ter nenhuma revanche. É. <risos> não é isso? Por porque, é, porque que a gente tem tanta dificuldade em reconhecer o erro? Porque eu creio que o, o maior pecado do ser humano, disso vem lá desde Lúcifer no céu. É o orgulho. Orgulho. É. É o orgulho. O orgulho é uma coisa tremenda, que a gente tem que todos os dias pedir misericórdia para Senhor para derrubar o nosso orgulho de se achar o santão, de se achar o que tá certo em tudo, se achar que é, as coisas estão indo bem por causa do meu mérito, se achar né que, que a gente é melhor que alguém. O orgulho é terrível, se achar que a gente está sempre certo, que a gente faz as coisas melhores que todo mundo, isso é terrível. Então é nós verdade. precisamos é, saber que esse pecado do orgulho que vem desde lá né, é, da queda de Lúcifer, e, e ele, ele entrou no ser humano né, a partir do pecado ali em Adão e Eva, ele, 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 ele ainda vem no nosso velho homem, né, que a gente tem que estar tá pisando nele todos os dias. Vamos para o próximo lá. Em sétimo lugar, erro na comunicação do casal. Você que está aí nos ouvindo. Olhar no celular enquanto o outro fala. É uma coisa muito moderna, né? Quem é. nunca fez esse pecado que atire a primeira pedra, a gente tá aqui.
0: E apesar de ser também uma falta de educação, né?
1: É terrível, né? Falta de educação demais, né?
0: É uma falta de educação. Não né?
1: só com o conjo, né? Às vezes com o filho. Eu já fiz isso com o filho. Ou com... Você tá num lugar e... Você sabe que tem, tem um restaurante lá em Curitiba? Curitiba, se tem alguém nos assistindo, um abraço. Melhor cidade do Brasil pra se viver.
0: Depois de Belo Horizonte.
1: Eu digo que sempre tem, <risos> tem, tem três cidades abençoadas no mundo, assim, com algo sobrenatural. Jerusalém, Rayanes e Curitiba. Aí. Ah, é. <risos> é ou não é, é, é Vitor? É um ok, hein? Ah, pessoal, de, tem um resenha que, diz que ah. você vai você chega lá para jantar com tua, tua esposa, com o teu cônjuge, e a primeira coisa que o Gerson vem ele vem com uma assistinha e, e toma teu celular. Ele faz assim, coloca os celulares aqui. Ele leva, a gente vai cuidar dos celulares, deixa com a gente, no final a gente devolve pra vocês. Pra eles forçarem vocês a é verdade. se comunicar. Porque senão, sabe como que tá hoje em dia, né? É, dois cônjuges numa cama, cada um num celular. A família de cinco na sala, cada um num celular. E isso aqui. Ó, oh, meus irmãos, isso aqui é uma benção. A gente faz tudo nisso aqui. A gente não vive, não adianta, a gente não vive mais sem isso aqui. Mas pode atrapalhar muito a comunicação. Então, é, a gente, eu tenho tentado me policiar lá em casa, em alguns momentos, em refeição, é, né, no nosso culto doméstico, em, em vários momentos. Eu, eu, o eu coloco ele num outro ambiente. Eu deixo lá no escritório e vou... Porque se fica perto, é uma tentação, né? É verdade. É ou não é? É verdade. É, então, isso é, é muito falta de educação. Você, alguém, disse que o, um, um pastor estava comentando que ele foi jantar... Ele é expôs com outro casal. Diz que a mulher do, do, do outro casal ficou o tempo todo no jantar olhando o celular. Nossa. Tempo todo, tempo todo. Quase não olhou para eles. Que falta de, de elegância, né? É,
0: e, e, e isso aí parte de um, de um princípio que o que você tá fazendo no celular é mais importante do que a presença que
1: Ou a é. conversa, ou aquele bate-papo que você... Exatamente. Vai e nós ali. estamos vendo aqui, ó, o Cine está vendo ah. o laptop, e eu estou vendo aqui, porque nós temos nossos tópicos de conversa aqui, hein, Exatamente. gente? Exatamente. para o povo, né, também achar que tá os tópicos aqui, <risos> tá os tópicos ali, então tá a gente, né... E eu
0: estou acompanhando você também, que está aí na, na internet nos assistindo é. aí, ao vivo. Não estamos vendo outra tô... coisa, não. E antes nós falamos, né, às vezes eu vou... Vou trazer minha atenção aqui um pouquinho, mas não significa que eu estou é, fora. É, porque dentro do programa a gente precisa dessas, desses meios de comunicação. Aqui. E, e eu às vezes, quando eu estou mexendo no celular, que é algo importante, ou a ITZ, ou meus filhos me chama e aquilo é importante no momento que eu estou fazendo, eu falo assim, ah, guarda só um
1: minutinho. é. Quer dizer, você tá terminando uma mensagem para alguém, né? Mandando Exatamente. um e-mail, mandando um, um áudio. Então, realmente, não, é, é uma comunicação, gente, né? Sim. Um meio de comunicação.
0: Então, eu me aguarda um pouquinho. Eles me aguardam e aí eu volto Sim. a, a é. conversar com eles.
1: Isso é, então, isso a gente tem que cuidar muito. Ah, outro erro, vamos lá. Ouvir o que o outro não disse. É. E acho que a gente já deu uma pitada sobre isso, nisso, né? A pessoa fala uma coisa, você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Ou a pessoa falou uma coisa, então né, tem aquela história do, do, do homem que falou, oh, minha esposa, eu gostaria tanto que você é, fizesse um dia aquele penteado que você fez um, naquele casamento que a gente foi uma vez, nossa, ficou tão bonito. Ele só deu uma sugestão que ele achou bonito poderia fazer. O que, que ela entendeu? Ela respondeu para ele você está me achando feia e ridícula? <risos> Olha, <risos> não era isso que ele quis dizer. Ele não, não é? Ele não... só falou que ele, ele gostaria que ela usasse, aquele, numa ocasião, aquele penteado que ela fez num outro casamento. E ela já entendeu que ele estava achando que ela estava feia, ridícula, e por aí vai.
0: E, é, e muitos têm essa impressão mesmo, né? É. Você fala uma coisa, ela já leva para... Pra outra pra, coisa. Pra outro lado. Ah. É aquilo que a pessoa já tá ali alimentando no coração também.
1: Exatamente. Porque
0: às vezes o, o estado de humor, o estado de espírito da pessoa já está num... Hum. Né? Num, num,
1: exatamente. Às vezes ela, ela não tá bem emocionalmente. Isso. Ela já tá estressada. Então ela começa a entender outras coisas.
0: E ela captou já talvez algum outro tipo de
1: comportamento. E é o momento que ela tem é. ali pra, pra colocar aquilo pra fora. É, exatamente. Às vezes você tá almoçando... Daí você fala, tem um pouco de água? Você quer água? O homem falou uma frase objetiva objetivo, eu quero água. Ela já entendeu, tá muito salgada a minha comida? <risos> ela já solta um cachorro em você. Não foi isso que você falou, isso só quer é água, né? Mas ela entendeu. <risos> e que é extremamente normal que é você tomar água quando você tá comendo. É, é verdade. Então, é, é, a gente tem que cuidar para não ouvir aquilo que o outro não está dizendo. Então, vamos tentar ser o... né Ouvir as palavras que ele está falando. Exatamente. É, obviamente que tem, tem também a linguagem corporal, que, que isso é muito importante, né? Então, ouça. Em nono lugar, um erro muito grave entre os casais, quando eles começam a, a se ferir verbalmente né? com palavras é, pesadas. Então, por exemplo, vocabulário que nunca pode fazer parte da conversa de um casal. Seu idiota, burro, besta, anta.
0: Isso quando eu não baixa o nível, é. né?
1: E essas palavras não podem fazer parte. Eu né?
0: gosto de uma, de uma fala do pastor Cláudio Duarte, eu, eu quando eu escutei, eu ri demais disso. Mas ele fala assim que a mulher ela tem três pesos diferentes durante o dia. É, de manhã o marido vira pra ela e fala assim, levanta sua vaca. <risos> de tarde, vai tomar banho, sua porca. <risos> e de noite, vem cá, minha pombinha. É. <risos> É, então, são termos que... Machucam. Que machucam. Ferem
1: e, ferem e vai matando a pessoa.
0: Existem pessoas sensíveis é. que, que, se você fazer alguma coisa, você machuca a pessoa profundamente. Exatamente. Machuca. Tem palavras que elas machucam mais do que você receber ali. Talvez um, um não, soco. Não, com certeza.
1: Não é, é isso? É, e, e a gente sempre volta para a palavra, né? Em, em Efésios... 5, uh, 3 e 4 também, as, uh, aquelas instruções que Paulo está dando para os casais, né? ele vai dizer ali, mas a prostituição e toda a impureza ou avarezas nem ainda se nome entre vós, como convém a santos, nem torpezas nem parvoices, nem chocarrices, que não convém mas antes ações de graça. Tem umas palavras que parecem meio estranhas, né? Que a gente... Vamos então entender aqui, ó só algumas delas. Por exemplo, torpesas. O que é torpesas? É aquilo que é indecoroso, vergonhoso. Então, se chamar tua mulher de burro ou chamar teu marido de burro de, 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 de tonto é indecoroso, é vergonhoso. Paulo fala: Não, não, não faça parvoices. Que, que é parvoice? É tolice, asneira, besteira. Sabe, às vezes, pessoas que ficam só falando besteira, asneira, bobeira. Paulo falou: Não é vocabulário de, de cristão. Ah, o que, que é chocarrices? Chocarrices que acho que é um pouco é aquele gracejo atrevido. Grosseiro conteúdo pesado, zoações, talvez Zoa de, né? Às vezes, da, da forma baixo. física da pessoa, ou até coisas de, de, de sensuais. É. E Paulo fala assim: ó, não pode fazer parte do, do, do vocabulário do, do cristão, né? Ah, então, isso principalmente entre um casal né? e eu,
0: gente. Eu, eu vi uma, uma vez uma mulher chamando gritando, ela sai no alpendre da casa e ela grita o nome do filho dela e fala, filho de uma pi... Ela mesmo chamando o menino Nossa, de filho disso. Então, é assim, isso? É, é... São, são... E quando você conversa com a família, você vê um ou outro nesse, hum. nesse tipo de, de, de conversa, nesse e tipo de palavreado. E os filhos estão só, tão só assistindo, ouvindo, né? ouvindo, aprendendo. E o, e o que você fala, teu, teu filho vai... E, acaba, e também acaba o respeito, né, porque da mesma forma que a mãe fala com o pai, o filho vai falar com a mãe e vai falar com o pai. É, né? Eu tenho um primo que quando a gente era pequeno, quando meu filho, ele, ele, meu, meu tio, ele proibia meu filho, meu primo de falar palavrão. Mas às vezes eu tava assistindo um jogo e ele xingava alguns palavrões e o menino só repetia. Na mesma hora que ele xingava, o menino repetia. Não, olha só. Entendeu? Esse colega meu. eu falava, pô, por que, que você repete? Não, porque ele xinga quando eu falo palavrão. Mas aí quando ele acaba de falar, eu falo, porque aí ele não pode me xingar. Você
1: pode, né? <risos> Faça o que, eu, o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Não é verdade? É. Então, nosso vocabulário, eu, eu sei que meu filho Daniel tá sempre atento ao que eu falo. Até uma vez eu falei, é, acho que foi xarap, não sei... É, não falei para eles, eu falei pro, é, comentando assim, mas ele já me deu, pai, não pode falar xarap. que xarap quer dizer cala a boca, né? E ele falou, não pode falar. Eu falei, é verdade, filho. Não pode falar isso. É muito, muito forte. E a última erro que a gente comentou no início, a gente deu uma palhazinha, é você saber é, compreender a linguagem corporal. Então, a, a linguagem corporal ela vai falar mais do que a linguagem verbal. Diz que 70% mais ou menos a nossa comunicação, é extraverbal. É aquilo que eu não estou falando. Então, é através do meu corpo, né do, do, do meu olhar, do tom de voz, é, da forma que eu estou me, me portando, é a linguagem corporal. Inclusive, numa pregação, numa aula, muitas vezes a linguagem corporal vai comunicar mais do que o, o, o que está... Então, a gente tem que entender a linguagem corporal do nosso conge. Né? Como que ele está naquele momento se comunicando, né? se ele está de uma forma, ah, a, o tom de voz dele está comunicando algo ah, de, de forma positiva ou negativa, ah, o, o, o estado que meu cônjuge chega em casa, enfim, a linguagem corporal, todos nós temos esse, já essa, essa capacidade de entender, mas às vezes a gente falha é, e isso pode trazer problema na comunicação.
0: Aquela aquelas vezes que a mulher, ela tá arrumando a casa, tá fazendo algo bom, mas ela pega os negócios e... Assim. Ah, tá, tá fazendo é. com... Você tá vendo ali que, que ela tá nervosa é. e tudo, né? Ou tá falando assim, né? A linguagem dela tá querendo dizer assim, ou você me ajuda, ou então você some da minha...
1: <risos> <risos> Exatamente. Ou você some da minha frente. É. E é mesmo. É, a linguagem corporal, isso vale pra tudo, né? Não só no casal, mas dentro de uma empresa, você aí que tá... Você já... Percebe a linguagem corporal do teu chefe. Então, você já né, fica mais atento dentro da igreja. Enfim, isso aí vale, vale para tudo. A linguagem corporal é muito importante. Então, dentro do casamento, esses erros a gente tem que evitar ao máximo. né? Porque o casamento é algo que lá em Hebreus diz que ele deve ser honrado por todos. né? Hebreus 13, 4. Sim. O matrimônio deve ser honrado por todos. Inclusive, eu trouxe um um pequeno livro aqui que se chama Matrimônio Alicerces para uma Relação Sólida. São quatro autores daqui do Ministério RBC, que é aquele Ministério Pão Diário no Brasil. Ele é daqui, mas tem no Brasil também. E ele fala aqui que um dos alicerces bíblicos, um dos autores, ele vai falar que a comunicação sincera para você construir um bom matrimônio é a comunicação sincera sincera, sem rodeios. Tem casamentos indo é, pro buraco, porque faltou comunicação sincera e houve mentira, engano por muitos anos. Isso é, é terrível.
0: É, é, é interessante, eu costumo dizer que eu converso com a minha esposa e nós aprendemos isso, não foi quando casamos, nós aprendemos isso, foi as duras penas. Na prática. Na prática mesmo e... e na verdade, nós aprendemos saindo de uma ignorância que era realmente o silêncio, que era o desprezo, uhum. né? Que era essa, essa situação de, de desprezar mesmo um ao outro, dentro da mesma casa, em cima da mesma cama, desse tratamento. Então, nós aprendemos esse, essa, esse comportamento e hoje a gente conversa sobre vários assuntos. Então, assim, às vezes ela quer conversar sobre algo dela, especificamente dela... Falar alguma coisa de, de, da vida pessoal dela no, com relação ao trabalho, com relação ao relacionamento dela com amigas, enfim, Sim. com alguma coisa a gente conversa. E, no entanto, eu também converso com Sim. ela também sobre diversos assuntos, até futebol, política. Depende do que, de, do que for. Há. É, entre a gente também uma relação de amizade, hein? Eu converso com você, eu converso com é. qualquer outra pessoa, mas eu converso também com ela esses. Esses assuntos. Sim. né, Pra manter uma, claro. uma comunicação, manter uma amizade, é, é, e a gente fortalecer... Que, e a gente tem
1: que fazer um esforço, né, <risos> a gente, a, Às vezes tem um assunto que, pra nós, homens, ou pra mulher, não, não interessa muito. Mas você tem que fazer um esforço extra de aprender e, e comunicar, se interessar um mínimo. Pra você, que nem é, o marido adora futebol. Eu sei que muitas mulheres não gostam. Mas eu vejo que, às vezes, a mulher conversa um pouco isso, aquilo... Pra manter uma comunicação, né? Você é mesmo não gosta de aulas de, de cooking, de, de cozinhar. Não me interessa. Mas eu acabo conversando com ela. Me, e acaba até, às vezes, te interessando para manter o canal de comunicação, claro, né? Claro. Não, legal, isso. Ó, ela, ela se interessa por isso aí. E eu não. Mas eu vou, eu vou conversar e... um pouco, né? Ou a mulher, às vezes, se esforça a saber um pouco de política. É, não ser totalmente ignorante pra conversar com o homem também. E, e outra
0: coisa. É, é, no relacionamento... Nem tudo que ela fizer pode não me agradar. Mas eu preciso respeitar. Sim. Porque às vezes agrada ela. É. E se agrada ela e faz ela feliz, automaticamente o, o, isso fortalece o relacionamento. É. Não é? Eu lembro que... É, eu, eu sempre conto experiências da minha vida porque eu tive muitos altos e baixos na, no meu relacionamento. Mas, Mas é quando eu casei... Antes de eu casar, eu tinha um futebol 5 horas da tarde no sábado. Isso era mais sagrado que qualquer outra coisa. 5 horas da tarde no sábado eu tinha um futebol. E normalmente durava uma hora ou duas horas. Depende da, do ânimo do, da galera ali que tava hum. jogando bola. E eu casei jogando esse futebol. Então depois do casamento... Começamos, eu sempre sábado desse horário, e ela já sabia. Sempre sábado desse horário eu estava indo pro futebol. E às vezes, chegava no sábado, 4 horas da tarde, ela falava comigo assim, ah, temos que ir à feira. Uhum. E isso me irritava meu profundamente.
1: Meu pai do céu. Tá mesmo. na hora
0: do meu futebol, por que que não é antes? Só que eu é. também eu não entendia que como era só eu que dirigia, tinha coisas que eu precisava fazer. Uhum. Né? Tinha coisas que eu, dentro de casa, eu precisava cuidar. Eu não entendia isso. E os anos foram passando, e de, um pouco, um certo tempo depois, a gente começou. Eu comecei a perceber que no sábado, um pouco antes das 5, minha chuteira, meu, meu short, minha, minha camisa de futebol eu tava lá tudo organizadinho. Era só pegar isso aí. <risos> Olha aí. É, ué, porque foi, a gente vai, vai, vai. Vai, acostumando. vai acostumando. Então, uma questão é. de.
1: Tem de entender que, um, tem, um entender, lado do outro. respeitar os inter... E a gente nunca pode deixar de, 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 de saber que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. Claro. Que isso aí nunca vai mudar. Então tem coisa do teu cônjuge que é coisa dele e você tem que respeitar. É, que é um gosto dele, que você não... Às vezes não tem interesse nenhum, mas você tem que respeitar e às vezes até também... Uh, participar de alguma forma, né? Por causa dele e, e vice-versa, né? E tem coisas... Isso é, faz parte da boa comunicação de um casal. E só é maravilhoso o casamento porque duas pessoas diferentes estão juntos tentando se comunicar. Porque se fosse pra eu casar com uma pessoa igual a mim, eu não me suportaria um, dois dias. <risos> então, ainda bem que eu tô com uma pessoa diferente de mim, que eu tenho que... Ela é, não não é? é muita coisa bem diferente, né? Eu, por exemplo, acordo, já quero... Ah, abro a janela, abro a cortina, vamos conquistar o mundo... E ela vai devagarzinha até tomar uma xícara de café e tal, né? E, e daí ela vai conversando bem pouquinho, poucas palavras. Eu já quero ah cantar um hino, ah, aquela coisa. Né? Eu sou uma pessoa é, matutina. E ela não. Depois à noite ela ela engrena. Daí ela quer conversar, quer fazer. E eu depois das nove eu começo a, <risos> a entrar. No, eu já joga no ponto morto. <risos> Como joga na banguela. E, e daí ela quer conversar e eu <risos> Mas, ah, não, então Deus. a gente tem que se adaptar, cara. É. Mas o legal é isso, né? Porque claro, a gente é diferente. Claro, com certeza. Tem gente né? que é noturna e eu com sou certeza. matutino. Mas, enfim, a gente vai aprendendo. É, gente, chegamos. Amém. Chegamos ao final.
0: Tá muito bom o papo. Dei bastante risada, foi muito bom. Amém, foi muito Pastor essa. Jeffrey colocou aqui que o casamento dele todo é uma comédia, né? Mas não é fácil. Ai, mas é. ele é. Ele é agradecido, né, pela pela Sirene. Pelo Amém. que eu entendi, Ele escreveu em inglês aqui. Meu inglês ainda ainda precisa de alguns ajuda. Um Grande abraço
1: pastor Jeff, irmã Sirene. Isso São um benço para nós aqui.
0: Meus irmãos, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí, tenham participado, se identificado com alguma coisa que nós falamos aqui. Quero agradecer ao pastor Henrique, muito obrigado. Amém. Amém. Prazer Já vai... foi meu. Separando um outro assunto para nós falarmos aqui. Vamos, uma outra oportunidade vão estar junto. Mais para frente, Deus continue te abençoando. Eu te peço que curta, que compartilhe, que né, divulgue aí nas suas redes sociais nosso nosso vídeo. E deixe seu comentário aí. Pode criticar, pode deixar seu dislike também. Falar o que que você quiser. Que nós estamos aqui é crescendo mesmo. E o objetivo é que venhamos trazer uma mensagem. De Deus aí pro seu coração De uma maneira bem descontraída Que Deus possa Abençoar a cada um Amém. Muito obrigado pastor Amém. Deus, Deus abençoe a
1: cada um em nome de Jesus Amém Deus abençoe